1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا البيت وميزان الحساب كذاك حقًا مع الحوض المطهر كالزلال والأبيات التي بعده قرر فيها الناظم رحمه الله تعالى بقيه مسائل الايمان ولا سيما ما يتعلق بالايمان باليوم الاخر، والايمان باليوم الاخر هو ايمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد تفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم والناظم رحمه الله ذكر الميزان وذكر الحوض وهي مما يكون يوم القيامة إشارة منه رحمه الله تعالى بما ذكر إلى ما لم يذكر لأن هذه المغيبات والتفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر يؤمن بكل ما ورد منها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله وميزان الحساب كذاك حقا أي الميزان الذي ينصب يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وميزان حقيقي يُنصَف في ذلك اليوم العظيم ميزان له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات قال الله تعالى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فهذا ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة ونصب هذا الميزان من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ويوزن في هذا الميزان أعمال العباد خيرها وشرها وتوزن ايضا فيه الصحف صحف الاعمال كما جاء في الحديث يصاح برجل من امتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق فينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال له الك حسنه فيهاب الرجل فيقول لا فيخرج بطاقه فيها أشهد أن لا إله إلا الله فيقول الرجل ما هذه البطاقة مع هذه السجلات قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء ف قوله وضعت توضع البطاقه في كفه والسجلات في كفه هذا في انه ميزان حقيقي له كفتان كفه توضع فيها حسنات العبد والسجلات الحسنات وكفه توضع فيها سيئات العبد وسجلات السيئات مع الحوض المطهر كالزلالي ايضا من الامور التي جاءت النصوص بحقيتها وثبوتها الحوض المورود حوض نبينا عليه الصلاه والسلام ولك ولكل نبي حوض وجاء وصف الحوض المورود بان آه كيزانه عدد نجوم السماء وطعمه أحلى من العسل ولونه أيضا أبيض من اللبن ورائحته أطيب من رائحة المسك إلى غير ذلك من صفاته التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا فنؤمن بهذا الحوض مع الحوض المطهر اي من الانجاس والاقدار كالزلال اي عذوبه فهو ماء كالزلال اي ماء عذب طيب من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا قال ومعراج الرسول اليه حق معراج الرسول اي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين اليه اي الى الله سبحانه وتعالى حق اي ثابت دلت عليه الاحاديث الصحيحه الثابته عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال بنص وارد للشك جالي اي بنص صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام لا يبقى مع هذا النص اي شك في ثبوت المعراج وان المعراج حق وقد جاء في حديث المعراج ان نبينا عليه الصلاه والسلام عرج به الى السماء الاولى ومنها الى الثانيه ومنها الى الثالثه الى ان بلغ السماء السابعة في كل سماء يلقى بعض أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وآخر من يلقاهم إبراهيم الخليل خليل الرحمن يلقاه في السماء السابعة فيسلم عليه ويرحب به ابراهيم ويقر بنبوته ثم بعد ذلك ير... ثم بعد ذلك رفع عليه الصلاه والسلام الى سدره المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به الى الجبار جل وعلا فدنا منه حتى كان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلاة خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات فهذا المعراج حق وهو من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ومناقبه ومآثره العظيمة صلى الله عليه وسلم ويدل هذا المعراج على عظم شأن الصلاة التي فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات اما بقيه الصلاه بقيه فرائض الاسلام واجبات الدين فكان جبريل ينزل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاه خصت بان فرضت على نبينا عليه الصلاه والسلام فوق سبع سماوات عندما عرج به الى السماء مما يدل على المكانة العظيمة لهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده لكن مع غربة الدين في بعض الأمكنة يشتغل الناس بالبدع ويدعون الفرائض ولهذا تجد أحيانا في بعض المجتمعات من يتهاون بالصلاة المكتوبة ولا يفوت الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مع ان الاحتفال بليله الاسراء والمعراج بدعه لم يفعله السلف ابدا صحابه ومن اتبعهم باحسان لم يفعلوه فتجده يتهاون في الفرض والفرائض الصلوات الخمس ولا يفوت الامور التي لا اصل لها في هدي نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام وهذا ناشئ من غربه الدين وجهل كثير من الناس بفرائض الإسلام وواجباته العظام وأيضا جهلهم بخطورة البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نعم.
0: قال رحمه الله تعالى كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير بلا محال فناج سالم من كل شر وهاوٍ هالك للنار الْنَّارِ صَالِيكُ هذا
1: هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله تعالى الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة وهو جسر مستقيم سراط مستقيم وصف في الحديث بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ينصب على متن جهنم يوم القيامة ثم يطلب من الناس أن يمروا من على الصراط وإلى هذا الصراط جاءت الإشارة في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جِثِيًا فجاءت السنة مفسرة هذا الورود بالمرور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم قال رحمه الله كذاك الجسر ينصب للبرايا ينصب للبرايا أي ينصب للناس أجمعين يطلب منهم المرور من على هذا الصراط لا سبيل إلى الفوز بالجنة والهناءة بنعيمها إلا بالعبور من فوق هذا الصراط كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير أي على متن جهنم بلا محال أي بلا شك ولا ريب فهو أمر ثابت دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة فناج سالم من كل شر فناج سالم من كل شر وهاو هالك كل النار صالي أي أن الناس حالهم على إثر هذا الأمر لهم بالعبور على متن جهنم أنهم ينقسمون إلى قسمين قسم الناج أي ينجو ويسلم من السقوط في النار ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالعبور على من فوق هذا السراط على ان هؤلاء يتفاوتون في العبور سرعه سرعه يتفاوتون في العبور من حيث السرعه فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كركاب كاجاويد الخيل ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا فهم متفاوتون وهذا التفاوت في العبور ناشئ عن التفاوت في الدنيا في الأعمال فكلما صحت أعمال العبد وقويت وكثرت وطابت كان أسرع ذلك له في العبور وإذا ضعفت ضعف سيره في عبوره على متن ذلك الصراط وهاو هالك للنار الصالي هذا القسم الثاني من الناس من يهوي في نار جهنم أن يسقط في النار ولا يتمكن من العبور على الصراط جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الجسر قال مدحظة مزلة قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب إضافة إلى كون مدحضة ومزلة أيضا حوله خطاطيف عليه خطاطيف وكلاليب أي تخطف الناس تخطف الناس وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان ايضا هذه تخطف من تخطف من هؤلاء العابرين فيسقط في في نار جهنم يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر اخرهم يسحب سحبا حتى يمر اخرهم يسحب سحبا عرفنا ان هذا التفاوت في العبور راجع الى التفاوت هذا التفاوت في العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم راجع الى التفاوت في السير على الصراط المستقيم الذي امر العباد في السير عليه بالسير عليه في هذه الحياه الدنيا اهدنا الصراط المستقيم والناس في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا متفاوتون تفاوتا عظيما وأيضا لما كان الناس يبتلون في هذه الحياة الدنيا بخطاطيف من الشبهات والشهوات تحرفهم عن الصراط وجدت أيضا الخطاطيف والكلاليب التي تخطف الناس يوم القيامه بسبب انحرافهم عن الصراط في الحياه الدنيا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش ذكر ان مشيهم على الصراط في السرعه والبطء بحسب سرعه سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا فاسرعهم سيرا هنا اي في الدنيا اسرعهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هنا فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل اي مقطع بالكلاليب مكردس في النار. كما اثر فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقضى
1: خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال. هذا البيت فيه الإيمان بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام وقد جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون وأنه سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتبه في اللوح المحفوظ وأن الأمور كلها بمشيئة الله فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء وهذه مراتب الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها قال ونؤمن بالقضاء خيرا وشرا اي بالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالمقدور في كل الفعال وبالمقدور في كل الفعال وافعال العبد حركاته سكناته طاعاته معاصيه كل ذلك بقدر والله خلقكم وما تعملون فالله سبحانه وتعالى خالق الذوات وخالق ما يقوم فيها ايضا من حركات وسكنات، نعم. قال رحمه الله تعالى: وان
0: النار حق قد اعدت لاعداء الرسول ذوي الضلال، بحكمه ربنا عدلا وعلما باحوال الخلائق في المالي، وان الجنه الفردوس حق اعدت للهداة اولي المعالي، بفضل منه احسانا وجودا، وتكريما لهم بعد الوصال هذه
1: الأبيات الأربعة فيها ذكر الجنة والنار والجنة حق والنار حق النار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمته سبحانه وتعالى عدلا منه وعلما بأحوال الخلائق في المآلي النار مخلوقة وموجودة أعدت للكافرين وهذا الإعداد المسبق قبل وقت دخول هؤلاء الكفار لها مبني على علم الله سبحانه وتعالى بأحوال الخلائق في المآلي بأحوال الخلائق في المآلي وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال. قال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين فالنار معده وموجوده بعذابها وحميمها وساقها ومخلوقه موجوده والله سبحانه وتعالى اعدها للكافرين يدخلونها يوم القيامه وان الجنه الفردوس حق اعدت للهدات اولي المعالي والجنه اعدها الله سبحانه وتعالى للهدات كما قال الله تبارك وتعالى اعدت للمتقين في مخلوقه وموجوده اعدها الله سبحانه وتعالى للهدات اي الذين لزموا طريق الهدى وسلكوا صراط الله المستقيم اولي المعالي اي معالي الامور من العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال هذا فضل من الله لهؤلاء الهدات وللمعالي وإحسانا وجودا منه سبحانه وتعالى تكريما لهؤلاء للزومهم طاعة الله وعملهم بمرضاته سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى: "وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا اتانا النقل عن صحب والي واعمالا تقارنه فاما
1: بخير قارنت او سوء حال" ذكر هنا رحمه الله تعالى القبر والقبر كما جاء في الحديث اول منازل الاخره. اول منازل الاخره فيقول رحمه الله وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا نكيرا مفعول يلقى نكيرا مفعول يلقى يلقى نكيرا منكرا حقا بهذا اتانا النقل عن صحب وآلي يقول من جمله الاعتقاد الذي دلت عليه النصوص الايمان بان العبد سيلقى بلا شك ولا ريب في في القبر اذا ادرج في قبره نكيرا منكرا اي منكر ونكير يلقى منكر ونكير وهما ملكان وكل الله سبحانه وتعالى لهما اليهما سؤال العباد ولهذا يقال لهما الفتانان ويقال لهما المنكر والنكير لانهما ياتيان على صوره منكره ليست معهوده للعبد ولم يرى قط مثلها فيما رآه فهي هيئه منكره فيلقى هنالك للسؤال بلا شك نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآلي هذان الملكان يأتيان الميت إذا أدرج في قبره ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يليه الا الثقلين وقول الناظم اعمالا تقارنه هذا معطوف على قوله نكيرا اي يلقى نكيرا يلقى في قبره نكيرا ومنكر ويلقى ايضا في قبره اعمالا تقارنه فاما بخير قارنت او سوء حال يلقى أيضا في القبر أعمالا تقارنه في قبره تقارنه أي تكون قرينة له في قبره وهي أعماله التي قام بها في هذه الحياة الدنيا صالحة كانت تلك الأعمال أو طالحة ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله عمل الانسان يدخل معه في قبره ويكون قرينا له سواء كان هذا العمل صالحا او غير صالح اما اهله فلا يدخل احد منهم معه في قبره وايضا ماله لا يدخل شيء من ماله معه في قبره الا الكفن وقطعه قماش يلف بها ثم سريعا ما تبلى تأكلها ياكلها التراب فلا يكون معه شيء من مال في قبره ولا يكون أيضا معه أحد من أهله في قبره وإنما الذي يكون معه في قبره هو عمله يقارنه قاله أعمالا تقارنه فإما بخير أي تكون مقارنة له أو سوء حال أي تكون مقارنة له بسوء حال نعم قال رحمه
0: الله تعالى: فيا فردا بلا ثان اجرني وثبتني بعزك ذا الجلال وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال ونق القلب من درن الخطايا ورشني من فواضلك الجزال ولاطف باللطائف والعنايا ضعيفا في جنابك ذا اتكال وجملني بعافيه وعفو فان تمن بعفوك لا ابالي وَصَلَّى اللَّهُ مَا غَنَّتْ بِأَيْكٍ عَلَى الْأَغْصَانِ مِنْ طَلْحٍ وَضَالِي تُنَادِي دَائِمًا تَدْعُو هَدِيلًا حَمَامَاتٌ عَلَى فَنَنٍ عَوَالِي عَلَى الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ كُلِّ خَلْقٍ وَأَزْكَى الْخَلْقِ مَعْ صَحْبٍ وَآلِي
1: لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمقاصد هذه المنظومة وما ختمها به أيضا رحمه الله تعالى من تقرير لمعتقد السلف الصالح رحمه الله تعالى المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ختم هذا النظم بهذه الدعوات قال فيا فردا بلا ثان فيا فردا بلا ثان والفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى وانما من اسمائه الاحد والواحد والوتر هذه كلها تدل على الوحدانيه والتفرد ولكن لا باس ان يخبر عنه تبارك وتعالى بالفرد قال يا فردا بلا ثان يا فردا بلا ثان وقوله بلا ثاني هذا هو معنى الفرد أجرنى وثبتني بعزك ذا الجلال أجرنى أي من كل أمر يسقط ومن خزي يوم الدين ومعنى أجرنى أي ذلك وجنبني إياه وأعذني منه وثبتني بعزك ذا الجلال ثبتني أي بالقول الثابت قال الله تعالى يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وثبتني بعزك هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعزه وأنه تبارك وتعالى ذو الجلال وعاملني بعفوك عاملني بعفوك أي أسألك يا الله أن تعاملني بعفوك أما أعمالي فأنا عبد مقصر وكثير التفريط لكن أرجو منك يا ربي أن تعاملني بعفوك وأغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال أي تكرم علي يا الله بأن ترزق قلبي الغنى بفضلك مثل ما جاء في الحديث اللهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك حديث علي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك قال واغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال اي اغني قلبي بالحلال بفضلك يا الله عن الحرام ونق القلب من درن الخطايا وهذا له تعلق ب غرض هذه المنظومه الذي هو سلامه القلب ونقاؤه ونق القلب من درن الخطايا نق القلب اي طهره يا الله نقني من الذنوب والخطايا اي طهرني من الذنوب والخطايا كما جاء في الدعاء الماثور نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونق القلب من درن الخطايا ورشني ب... ورشني من فواضلك الجزالي ورشني من فواضلك الجزالي، رشني بمعنى البسني، رشني بمعنى البسني ف... وفي الآية الكريمة لباسا يواري سوآتكم وريشا لباسا يواري سوآتكم وريشا، رشني أي البسني البسني من فواضلك الجزال وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يكسو عبده كساء الإيمان والتقوى قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فويسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بهذا اللباس الذي هو لباس التقوى بأن يكون متجملا به وأن يكون زينة للعبد كما في الدعاء المأثور اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولاطف باللطائف والعناية ضعيفا في جنابك ذا اتكال. يسأل الله تبارك وتعالى اللطف وأن يحيطه ب عنايته وحفظه وتسديده وتوقيفه وتوفيقه ويقر بأنه عبد ضعيف لا غنى له عن ربه طرفة عين فهو متوكل على الله ملتجئ إليه سبحانه وتعالى لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين قال وجملني بعافية وعفو فان تمن بعفوك لا ابالي اي لا ابالي بعد ذلك بشيء ان تكرمني يا الله في عفوك وجملني بعافيه وعفو فان تمن بعفوك لا ابالي العافيه مثل ما جاء في اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي ففيه سؤال الله تبارك وتعالى العفو اي الصفح والتجاوز عن الذنوب التي وقع فيها العبد والعافيه فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الحفظ فيه سؤاله الله تبارك وتعالى الحفظ فيما يستقبله العبد من أيامه واوقاته في طلب الصفح والتجاوز عن ما وقع فيه العبد من تقصير وفيه السؤال الله تبارك وتعالى الحفظ والتسديد والمعونة على الخير والطاعة قال وصلي وصلى وصل الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات، حمامات هذا فاعل قوله غنت، غنت حمامات. وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات. على فنن عوالي على المعصوم افضل كل خلق وازكى الخلق مع صحب وال وهذا ختم لهذا النظم بالصلاه على النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وعلى الصحب والال الايك الشجر الكثير الملتف والواحده منه ايكه والطلح شجر عظام من العظاه والضال في قوله من طلح وضالي شجر والضال هو السدر البري الضال هو السدر البري في قوله من طلح وضالي الضال السدر البري والهديل في قوله هديلا هو صوت الحمام والفنن في قوله على فنن عوالي الغصن المتشعب وبهذا تنتهي هذه المنظومة اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين درس الغد كما عرفنا سيكون في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي رحمه الله تعالى والكتاب سيوزع في مكان التوزيع في مكتب التوعية مخرج الساحة رقم الباب 37 بجوار البقيع مكتب التوزيع أو مكان التوزيع سيكون في مكتب التوعية مخرج الساحة رقم رقم الباب 37 من جهة البقيع والتوزيع سيكون اليوم اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف مساء إلى أذان المغرب ويستمر التوزيع اليوم في نفس ويستمر التوزيع يوميا في نفس الموعد من الخامسة والنصف اعتبارا من اليوم إلى المغرب في هذا اليوم والأيام التي بعده يتم توزيع هذا الكتاب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا.